0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Kiszluk, ojciec chrzestny polskiej reklamy, redaktor naczelny Brief.pl, twórca rankingu 50 kreatywnych w biznesie oraz nowego projektu Dream Employer. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Rozmawiamy na początku października i przed nami 26 konferencji HR-owych i employer brandingowych, a tylko 6 sztuk konferencji marketingowych. Mamy jakiś trend. Czy employer branding to jakaś nowa moda?
1: Wiesz co, dobre pytanie, trochę mnie zaskoczyłeś. Bardzo możliwe, gdybym, nie, gdybym wiedział, że aż 4 tych konferencji się wykuje, to, to nie ładowałbym się w ten temat. Oczywiście trochę żartuję, bo. Przypomniało mi się i skojarzyło mi się w miarę, jak zadawałeś pytanie, że sukces często odnoszą ci, którzy nie wiedzą, że czegoś nie można zrobić. Dla mnie osobiście, wiadomo, że ja zajmowałem się całe życie marketingiem, wprawdzie jestem z tej szkoły kotlerowskiej, która twierdzi, że marketing to wszystko w firmie. Także obejmuje też ludzi, obejmuje pracowników, obejmuje też HR. Niemniej jednak rzeczywiście odkrywam HR na nowo, od dwóch lat. Pomyśl na ranking, bo to będzie ranking, zestawienie firm, które rozumieją to, co współcześnie dzieje się na rynku pracy, czyli na razie nie będziemy robili żadnych konferencji. Natomiast ten pomysł zrodził się w miarę moich licznych spotkań i pierwszy był właz chorowiec, który na spotkaniu ze mną powiedział coś takiego, no fajnie, robicie tak 50 kreatywnych, a ty wiesz, jak skomplikowany jest rynek pracy, ile my mamy kłopotów ze znalezieniem ludzi, jakie, ile, ile wydajemy na to pieniędzy, jak ten rynek jest niespójny, źle zorganizowany. To było około dwóch lat temu. Po tej rozmowie na stronie brief.pl zaproponowałem kilku autorom, żeby w ramach tych naszych takich, ja to nazywam kafelkami, mikroblogów publikowali na temat HR-u i na temat employer brandingu. I w ten sposób poznałem Dominikę Maciołek, która pisała i pisze u nas na stronie i z nią po długich rozmowach powiedzieliśmy sobie, że rzeczywiście ten rynek, a właściwie my, ja, dojrzeliśmy do tego, żeby szukać i wyróżniać te firmy, które rozumieją, i to, taki będzie kierunek całego projektu, rozumieją młodych pracowników, mhm. milenialsów, i tych teraz jeszcze młodszych. Mhm. Nie wiadomo jakie są opinie na temat milenialców, różnie się o nich mówi, że, że y, roszczeniowi, że niesolidni, że nie zależy im za bardzo i tak dalej, i tak dalej. Odrobina prawdy w tym jest, ale nie do końca. Tym bardziej, że jedno z takich powiedzeń, y, nie wiem, y, dotyczących wojny, a, a, marketing i biznes też trochę przypomina wojnę. Jedno z takich powiedzeń mówi, że z wrogiem musisz walczyć, ale jest jeszcze jedno rozwiązanie, możesz się z nim zaprzyjaźnić. Oczywiście w odpowiednich warunkach. I, i tu są takie warunki, żeby nie walczyć z tym młodym pokoleniem, tylko zrozumieć. I nasz projekt będzie służył temu, żeby zrozumieć tych młodych ludzi, którzy mają zupełnie inne potrzeby, zupełnie inne wyobrażenie o pracy. Do jakiego stopnia to wyobrażenie jest inne to właśnie ta Dominika Maciołek w wywiadzie, którego udzieliła już w ramach patronatu, którego nam udzielił udzieliło Radio Z, to właściwie czyli Z, tam w tym wywiadzie, można ten podcast odnaleźć i posłuchać, zapytana, kto to są milenialsi, powiedziała i to mnie zupełnie rozwaliło, ale jednocześnie ułożyło mi parę spraw w głowie odpowiedziała, milenialsi to, to jest pierwsze pokolenie ludzi, którzy nie mają autorytetów wśród żywych ludzi. I uwierz mi, w tym momencie parę rzeczy mi się poukładało, bo ja, co jakiś czas wraca do mnie taka myśl, Boże, mam tyle lat doświadczenia w marketingu, może, może kogoś to jeszcze interesuje. Nie, nikogo to nie interesuje. A przynajmniej nie w taki sposób, żeby usiąść i powiedzieć, Słuchajcie, mam 30 lat w marketingu, bo wtedy pójdzie taki, taki, taki pomruk po sali,
0: Co so łatwo. Stary dziad. Stary dziad, to znaczy, so że what? nic nie wiesz tak. o tym, co się hmm. wydarzyło i co jest teraz. A powiedz proszę, bo postawiłeś punkt ciężkości na milenialsach, no ale jednak employer branding to nie tylko komunikacja skierowana do tych najmłodszych ludzi i do tego najmłodszego pokolenia. Zakładamy, że jednak y, ci najmłodsi stanowią pewnie największy filar zatrudnienia w wielu, wielu organizacjach, no ale jednak to nie tylko oni pracują w firmach, tak? Potrzeba trochę komunikacji, komunikatów, marketingu czy tego całego employer brandingu, także do tych starszych osób i starszych pokoleń. Jak uważasz, czy w ogóle możliwe jest łączenie employer brandingu dla dużych organizacji, jednocześnie dla pokolenia milenium czy X-ów, Z-ów? I tych trochę starszych osób, których jednak w tych organizacjach potrzeba. I potrzeba ich jest też
1: coraz więcej, może nie relatywnie tak dużo i więcej, jak jest milenialsów. I mówię tu, jak mówię milenialsów, to mam na myśli wszystkich urodzonych po 85 roku. Pewne badania, przewidywania mówią, że w 2000 w 2025 roku 75% ludzi to będą ludzie, którzy urodzili się po 1985 roku, mm -hmm. e, więc warto poświęcić temu trochę miejsca. Mm -hmm. e, jest też taka zasada w strategii, ja jestem świeżo po lekturze mojej ulubionej za chwilę książki, bo przeczytałem chyba trzeci raz, która się nazywa Jedna rzecz, mm -hmm. One thing. I w myśl tego, tej zasady nasz projekt koncentruje się właśnie na milenialsach i młodszych. Mm -hmm. Robimy to zupełnie świadomie, mając absolutnie tę wiedzę i przekonanie, że istnieje pokolenie, tak zwane silver generation, do których sam zaliczam się i wiem, co to znaczy. I dookoła mnie w ostatnim czasie wydarzyło się kilka Takich, e, e, takich, takich, takich sytuacji, kiedy moi dobrzy znajomi z dużych firm, dużych korporacji w wieku 50, 55 i więcej po prostu tracą pracę z dnia na dzień. I nie zawsze jest to tylko to, że nie, nie nadążają, że nie mają kompetencji, ale to też jest prawdopodobnie polityka pracodawców, którzy Uważają, że po co już inwestować w tych starych? Za chwilę trzeba by im jakieś dawać odprawy, więc szukają pretekstu. Może krzywdzę kogoś, nie chcę tego tak radykalizować, ale z drugiej strony naprawdę służę przykładami takiej sytuacji, kiedy w trakcie realizacji projektu w dużych korporacjach ktoś
0: zostaje zwolniony i nie bardzo wie dlaczego. Przekładając to na taki język potoczny, czy to oznacza, że biznes przeżywa trochę kryzys w wieku średniego, gdzie ten 40-letni człowiek nagle wiesz, zostawia swoją żonę i bierze sobie 20-letnią partnerkę, bo nie chce inwestować w pewnych zasobów? No to takie trochę porównanie żartobliwe, ale czy to jest ale, pewnego ale, rodzaju analogia? Jest,
1: ale jest rzeczywiście słuszne. Pierwszy raz słyszę takie porównanie, prawdopodobnie go teraz wymyśliłeś, ale rzeczywiście to jest słuszne. Dlatego, że na rynku, nie tylko rynku pracy, w ogóle w biznesie w ostatnich 20 latach zaszło, zaszło mnóstwo zmian mm -hmm. i to rewolucyjnych zmian. Zmieniły się narzędzia do robienia biznesu. Wszyscy wiemy o internecie, ale i internet, yy, internet sam w sobie nie jest medium, ale jest pewnym narzędziem, pewnym kanałem, który daje olbrzymie możliwości do yy, przewartościowania sposobu komunikowania przede wszystkim, ale też nie tylko, bo też sprzedawania, płacenia, yy, 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 decyzji zakupowych i tak dalej. Bo mam tu na myśli cały e-commerce, który się świetnie dzięki internetowi rozwija. I rzeczywiście jest tak, że to młode pokolenie na pewno dużo, jak oni to mówią, dużo lepiej umie internet. Prawda? Oni to rzeczywiście czują, bo oni urodzili się z telefonem komórkowym w ręku, albo się ze smartfonem, bo to już nie, nie jest telefon. I oni umieją się tymi narzędziami dużo lepiej posługiwać. Y, czyli jesteśmy skazani na taką zmianę, ona wynika z technologii. Czy to jest świadome działanie pracodawców? Nie sądzę. W ogóle y, my w Polsce y, mamy... Zawsze trochę później wszystko u nas się dzieje. I też trochę później, zdaje się, pracodawcy dostrzegają te zmiany. Dlatego nasz projekt Dream Employer zmierza też do, ma taką, w dobrym tego słowa znaczeniu, ma taką misję edukacyjną też. My chcemy pokazać właśnie pracodawcom, że po pierwsze ci młodzi ludzie są do zagospodarowania i oni wcale nie są tacy źli, trzeba po prostu tylko ich zrozumieć, dać im odpowiednie warunki, a po drugie to, na co Ty zwracasz uwagę i co trochę lejesz miód na moje serce, bo to dotyczy mojego pokolenia. Rzeczywiście trzeba pamiętać też o tych ludziach, którzy no, z racji takich gwałtownych przemian historycznych często mają kłopot z odnalezieniem się w tej rzeczywistości.
0: A powiedz mi, jak uważasz, czy w ogóle jest szansa na to, i czy to może się, czy to się pewnie dzieje, ale czy to, jest, czy to się dzieje efektywnie, żeby to starsze pokolenie, ty to nazwałeś silver generation, robiło employer branding dla milenialsów. Czy przez tą, no nie, użyjmy, nie, nie chcę użyć słowa przepaść, ale przed, przez, ten, przez te różnice kulturowe, technologiczne, społeczne jest w ogóle efektywne robienie komunikacji skierowanej dla właśnie tych młodszych pokoleń czy mienialsów przez ludzi ze starszego pokolenia. czy To nie powinno być tak, że employer branding robią młodzi dla młodych, bo to ci młodzi będą wiedzieli, czego ci inni młodzi szukają. tak? Więc to jest trochę taki paradoks. Tego, że musisz wziąć niedoświadczonych ludzi, żeby robili trudne rzeczy, które wymagają doświadczenia, ale tylko wtedy będziesz miał taką świeżą krew. Nie uważasz, że to jest delikatnie taki paradoks komunikacyjny, marketingowy, haerowy? Czy to tutaj nie jest tyle takie proste?
1: Nie, uważam, że nie jest to takie proste, a wręcz uważam, że jest to bardzo, bardzo trudne i bardzo skomplikowane i będzie się komplikowało coraz bardziej. E bo ja sobie już... wyobrażam
0: Przerwacz, bo ja sobie okay. wyobrażam taką sytuację, w której e... dział employer brandingu, bo teraz częściej już wewnątrz organizacji są takie działy employer brandingowe, tak? One już nie są tylko przy PIRze, to już nie jest tylko marketing, tylko tworzy się dział employer brandingowy. I tam siedzi pięciu takich wyjadaczy, tak, ludzi, którzy mają 10, 15, 20 lat doświadczenia hr marketingowego bo to jest takie połączenie. Oni coś wymyślają i to jest wspaniałe. I teraz w mojej ocenie powinien się tu pojawić nagle taki zewnętrzny audytor, przy czym to nie jest zewnętrzny audytor jeszcze bardziej doświadczony, tylko właśnie odwrotnie, to jest niedoświadczony młody millennials, który wchodzi i mówi, panowie, co to w ogóle jest? Nikt tego nie obejrzy, to nikogo nie zainteresuje. To w ogóle nie jest komunikacja dobra dla mojej grupy. Czy właśnie trochę nie odwracamy tych, tych ról, że dzisiaj audytorem komunikacji employer brandingowej nie są starzy wyjadacze, tylko młode wilki? Oczywiście, że tak jest, aczkolwiek ja
1: wierzę w synergię i wierzę w to, że wprawdzie zmieniają się, tak jak powiedziałem, narzędzia, natomiast pewne Zasady się nie zmieniają. I trochę, trochę stawiasz mnie w roli takiego, właśnie starego dziada, który ma, ma bronić swojego miejsca, w którym się znalazł. Ja oczywiście do końca się tak nie czuję, bo mnie się wydaje, że ja nadążam za, za mhm. tym rozwojem tutaj, tych wszystkich, te, tego wszystkiego. Ale się wiesz, dzieje. może
0: takie tandemy dobrze jest konstruować. Ale nie? właśnie,
1: ale właśnie na pewno, bo to jest tak.
0: Yy, niedawno.
1: W internecie opublikowałem taki, taki mem, yy, gdzie coach mówi yy, powiem ci jak zwiększyć efektywność sprzedaży, a odpowiedź pada powiedzieć to i ja mogę, ale, po, ale jak to zrobić? Czyli ta rozmowa, którą prowadzimy teraz jest trochę teoretyczna. Myślę, że yy, tak jak z kreatywnością, gdzie Kreatywność to jest wypadkowa wiedzy bardzo, im szczegół bardziej szczegółowej, tym lepiej, ale bardzo rozległej. Mhm. Nie ma przedmiotu nauczania, pod tym kreatywność. Mhm. Kreatywni są ci, którzy pod dużo wiedzą, potrafią łączyć fakty, patrzeć na rzeczy z innej perspektywy. Myślę, że na rynku pracy też wygrają ci, którzy będą, jak mówisz, tworzyć, umieli tworzyć tandemy, ale też ci, którzy... Dostrzegą, że nie można odcinać się od tak po prostu, od, od tego co osiągnęliśmy do tej pory również w HR-ze, również w employer brandingu, w marketingu, że to jest wypadkowa tego co wiedzą starzy i co wiedzą młodzi. Ja nie będę oczywiście tutaj na siłę namawiał tych młodych zwróćcie uwagę na starych, bo to będzie takie rozpaczliwe, może być odebrane jako rozpaczliwe wołanie. Niemniej jednak e, warto pamiętać i nad tą rozmową widzę, unosi się ten, ta, ta myśl. Zmieniają się narzędzia, ale w środku, w całym, jakby w całej idei e, robienia biznesu obowiązują te same faktory, bo w biznesie chodzi o to, żeby tak jak najkrótsza definicja marketingu, którą niektórzy powtarzają za mną, że marketing to jest umiejętność zaspokajania czyjejś potrzeby, czyli sprzedawania i zarabiania na tym kasy. Koniec. Kropka. W związku z tym, tak jak powiedzieliśmy przed rozmową, w raju Adam i Ewa w ich stosunku doszło właśnie do absolutnie kompleksowego, marketingowego, yy, sprzedażowego działania, aż do skonsumowania produktu, którym było jabłko oczywiście, hmm. żeby, żeby nie było tutaj. Yy, tak, dziś chodzi o to samo. Mózgi mamy te same. Natomiast yy, rzeczywiście mamy inne możliwości techniczne, technologiczne. MTV, a potem reklama, wprowadziły język obrazu, Język wideo, filmu, taki, że moi dziadkowie dzisiaj obudzeni i zmuszeni do obejrzenia y, y, klipu muzycznego, w którym nieraz w ciągu trzech minut czy dwóch i pół minuty jest powiedziane całe życie, cała historia życia, oni by tego nie zrozumieli. Jestem tego pewien, bo jak oglądamy filmy z, z lat nawet 80. i dziewięćdziesiątych, to pójdziemy na papierosa albo po herbatę do kuchni, wrócimy i nadal... To sama scena. To sama scena i wiemy, no, co się ja dzieje. Ja się
0: teraz zastanawiam właśnie nad tym employer brandingiem, bo yy, no to jest dzisiaj faktycznie moda. Zmienił się ten sposób komunikacji, te narzędzia są troszeczkę inne, ta narracja jest trochę inna. No i na przykład wyobrażam sobie, że takim dobrym przykładem Employer brandingu, który był robiony kiedyś, który oczywiście nie był wtedy nazywany employer brandingiem, tylko może faktycznie marketingiem, na przykład był pewnego rodzaju wizerunek linii lotniczych Pan AM. Tak? Mm -hmm. Miałeś pięknych pilotów, miałeś wspaniałe maszyny, miałeś piękne stewardesy, wszyscy chcieli pracować w Pan Am, tak? To była pewnego rodzaju wizja pracodawcy, który daje ci pewnego rodzaju możliwości, spełnia marzenia i tak dalej. Przypuszczam, że kilkanaście lat temu nikt nie nazwałby tego, czy kilkadziesiąt lat temu nikt nie nazwałby tego kampanią Employer. Brandingową, ale wszyscy na lotniskach odwracali się za tymi tłumami pięknych Tak? Dzisiaj mamy te same tłumy pięknych stewardes, tylko nazywamy to kampanią employer-blendingową. Moje pytanie brzmi, czy to trochę nie jest tak, że znaleźliśmy sobie nową etykietę na stare działania i to jest kolejny taki buzzword dzisiaj w komunikacji marketingowej, reklamowej czy w strategii komunikacji firmy, który jest po prostu sexy, sprzedaje się, dlatego trzeba o nim mówić.
1: Zgadzam się, a nawet się narażę. Jak ja startowałem i zacząłem się uczyć w ogóle biznesu w agencji reklamowej i zacząłem rozumieć, co to jest marketing, to wydawało mi się, że to jest już enough. Wszystko. Mhm. Wiem wszystko o tym, jak robić biznes. I do dziś uważam, że jeżeli ktoś rozumie, czym jest marketing, to rob, umie robić biznes. Mhm. Potem, z takich grubszych etapów, Pojawia się moda, która, moda w cudzysłowie, żeby też nie było, yy, że, że, że spłycam cały temat. Na, mam nadzieję że zresztą, że wywołam może jak, jak, jakieś głosy oburzenia. Pojawia się yy, design thinking. Mm -hmm. No tak. Jak kiedyś usiadłem, a nawet rozmawiałem z wieloma ludźmi i próbowałem zrozumieć, czym jest design thinking, to jest dokładnie tym, czym 4P w marketingu. Teraz sugerujesz, że jedną, bo na pewno tak jest, że employer branding, kampanie employee brandingowe są też, przecież wpisują się w kampanie marketingowe czy promocyjne firmy, mhm. bo jeżeli mówimy, patrzcie, u nas się świetnie pracuje, dajemy olbrzymie możliwości naszym pracownikom. ergo
0: nasz produkt, Oczywiście. nasza firma jest wspaniała. jesteśmy
1: fajni. Przyjdźcie do nas bo robimy fajne rzeczy. Hmm. Tylko, tak sobie pomyślałem teraz, w tej chwili, jak zadawałeś to pytanie, że w końcu to jest bardzo dobrze. Dlatego, że dostrzega się człowieka. Hmm. Dostrzega się... Bo marketing, czy design thinking, bardzo hmm. duży nas, a szczególnie marketing, który jest moją domeną, rzeczywiście dostrzega narzędzia. Hmm. I w produkcji, i w cenie, w dystrybucji, i w promocji. Hmm. Narzędzia, strategie i tak dalej. Tutaj mówimy o ludziach, ludziach, którzy, Ty mówisz, że są fajni, a naszym celem jest też znajdowanie firm, w którym, ludziom, w którym ludziom spełnia się, wypełnia się odpowiednie warunki do pracy. Nie wiem teraz, ile proporcjonalnie czasu się spędza w pracy, niektórzy więcej, niektórzy mniej. Pracoholicy żyją tym 24 prawie godziny na dobę, przynajmniej wtedy, kiedy nie śpią. Niech to będzie ludzkie. Niech to będzie realizowanie rzeczywiście pasji. Im dalej w tym to, pójdziemy, tym lepiej. I w ten sposób prawdopodobnie udało mi się trochę opowiedzieć o tej idei i misji naszego projektu e, Dream Employera.
0: Ja patrzę na to też z, z naszej agencyjnej perspektywy, no bo moja agencja stoi za szeregiem materiałów komunikacyjnych, employer brandingowych, na przykład dla Allegro, które przyszło do nas i miało pewnego rodzaju pomysł na tą komunikację. Oni oczywiście, jako duża organizacja, mają świetnie wymyślone swoje wartości i te cele, którą chcą komunikować, ale tam zdecydowanie punkt ciężkości postawiony był nie na produkt, ale na człowieka. Tak. Tak? I wydaje mi się, że to jest tutaj ten wspólny mianownik marketingu i employer brandingu bo format jest taki sam, robiliśmy materiały wideo, też musisz mieć dobry claim, który przyciągnie pracownika, też musisz mieć świetną identyfikację wizualną, całej swojej komunikacji employer brandingowej, natomiast to, co jest inne i to, co się tutaj musi wyróżniać, to punkt ciężkości postawiony na człowieku. I my zrealizowaliśmy serię filmów na przykład dla Allegro, w których pokazujemy pracowników, niekoniecznie w biurze, ale pokazujemy ich z ich pasjami, tak? Jedna dziewczyna coś szyje, jeden chłopak dba o środowisko, ktoś robi sobie coś poza tą swoją organizacją, ale łączy ich to, że pracują w danym miejscu, które jest cool, tak? w którym się mogą czegoś nauczyć, które daje im możliwości rozwoju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym mamy komunikację marketingową albo komunikację no, PR-ową, to dużo powiedziano, ale generalnie komunikację gdzie w środku tej komunikacji jest człowiek, ale nie jako taki, tylko jako pracownik, tak? Czyli pokazujemy, że nasi pracownicy to też ludzie, no jakkolwiek to może dziwnie brzmieć, ale odchodzi się chyba w tych komunikatach employer brandingowych od takiego myślenia nasz pracownik to numer w Excelu, który co miesiąc dostaje pieniądze, dziękuję, do widzenia, do nasz pracownik to wartość, to pewnego rodzaju historia, to unikatowa jednostka, która wpisuje się w naszą kulturę organizacji. I
1: cudowne w tym wszystkim jest to, że to właśnie milenialsi, ci młodzi ludzie, to wymuszają. Mhm. Oni nie tolerują traktowania mnie jako numer w Excelu. Mhm. Oni wtedy biorą pudełko, składają rzeczy i, I po prostu dzień bez słowa wychodzą. Tak Bo im nie zależy wyłącznie na pieniądzach. Tak. Im zależy również na tym, żeby było fajnie, żeby było cool. Mhm. I... Rzeczywiście, jest jeden tylko powód, dla którego powinienem się cieszyć, że tak długo jestem w tej branży. To jest to, że trochę widziałem te etapy, mhm. jak to, jak to przechodzi. Szczególnie w Polsce. W Polsce, gdzie y, zaczynaliśmy od tego, że w sklepach nie było nic, to nie będę się tu rozwodził, mhm. ale tak było. I papier toaletowy był rarytasem, nikt nie patrzył jak to jakości, ani marki, marek w ogóle nie było. Mówię tu o Polsce. Mhm. Na świecie było też trochę podobnie. Nie było takiego wyboru, takich mhm. możliwości wyboru produktów. W miarę jak została zaspokojona ta potrzeba po prostu posiadania lodówki, mhm. czy telewizora, mhm. wchodzą inne wartości.
0: Tak, piramidka idzie do góry.
1: Tak, czyli ja, telewizor ja, każdy. Ma, ja też mam, ale jakoś tak dziwnie, jak wchodzę do sklepu, to nie idę w stronę
0: Marki X, tylko do marki Y. Tylko do marki Y. Nie mm. może ona kosztuje 200 zł czyli co, jeżeli dalej. na rynku pracodawców, każdy pracodawca może dać mi 5000 zł na rękę i wiem, że na rynku takie są stawki, czyli to już są pieniądze, które powiedzmy gdzieś tam tak. wystarczają, no nie musi być 5, może być 3, 7, w zależności od tego, czego tam kto potrzebuje i na jakim jest poziomie. tak? Natomiast jeżeli wiem, że pieniądze przestają mieć znaczenie albo nie są tym kluczowym faktorem i zakładamy, że wszystkie biura mogą być mniej więcej w tym samym miejscu albo mamy pracę zdalną, to ponieważ te rzeczy już są normalne i naturalne, to zaczynamy myśleć o tym, co ta firma mi daje na płaszczyźnie wartości. Dokładnie. Tak? Albo Dokładnie. co mi daje, jeżeli chodzi o mój samorozwój. Albo z kim się mogę spotykać. Albo, jak się czyta różne kampanie employer brandingowe, bo to też jest ciekawe, czy mój fotel jest wygodny. Czy w moim biurze mogę słuchać Spotify'a albo tajdala? Czy w moim biurze mogę? mam gdzie zaparkować hulajnogę. Tak? I to są takie rzeczy, które zróżnicują tych pracodawców, bo oni wszyscy dadzą mi pieniądze. To jest już taki standard, tak? Już nie musimy, tak jak powiedziałeś 20 lat temu, się zastanawiać, czy będzie pensja, czy nie będzie, czy mi tak. wystarczy, czy mi nie wystarczy, tak. czy firma się nie zwinie, czy zwinie. No generalnie zakładamy dzisiaj, że przychodzimy do firmy i ten taki podstawowy pakiet socjalno-społeczno-ekonomiczny mamy zapewniony, tak? Czyli też w taki
1: gładziutki sposób przeszliśmy do tego, że po powiedzieliśmy sobie, że Firma, a nawet więcej, praca w tej firmie jest swego rodzaju produktem. Mhm. O ile kiedyś zaspokajał Twoją potrzebę prawie każdy produkt, byle mhm. tylko zarabiać kasę, mhm. dzięki Bogu młodzi być może już nawet w to nie uwierzą i nie, nie, nie pamiętają tego, o, teraz, o tyle teraz liczy się marka, liczy się to wszystko, co jest związane z atmosferą
0: marki. I teraz pytanie, czy dojrzały, dorosły, doświadczony, 35-letni menadżer, dla którego wciąż biznes równa się pieniądz, kropka, będzie rozumiał swojego pracownika, który przyjdzie do niego i powie szefie, dostaję fajne pieniądze, ale kompletnie nie interesuje mnie to, co robię. I teraz on ze swojej perspektywy myślał, o czym ty w ogóle do mnie mówisz? Masz co miesiąc pieniądze? Daj mi spokój, pracuj czego sobie, chcesz. czego jeszcze chcesz, a ten młody będzie mówił, no właśnie, chciałbym na przykład móc raz w tygodniu pójść na konferencję, albo chciałbym coś tam, coś tam, coś tam dalej, bo to jest dla niego normalne. Teraz to zderzenie kultur, o którym sobie wcześniej rozmawialiśmy, czy zderzenie nawet nie kultur, zderzenie yy, pokoleń... Zgadza, zgadza się z tą poprawką, że prawdopodobnie...
1: 35-letni menedżer mhm. będzie jeszcze rozumiał. Mhm. Z tego co wiem, problem, szczególnie w polskich firmach, polega na tym, że stanowisko czy pozycja ludzi w tak zwanym HR-ze jest na tyle nisko, a powinna być wyżej... O ale jest nie, na
0: tyle... nie HR-owcy nas zjedzą, zjedzą nas... Ale
1: my, ja to mówię w ich interesie. Mhm. Właśnie nasz projekt jest po to, żeby pokazywać, jak bardzo ważne Ważna ich jest pozycja i funkcja, natomiast to pytanie, które zadałeś, czy zrozumie, dotyczy zarządów, dotyczy y, tej, tej, tego, tych menedżerów z wyższej półki, jeszcze starszych, w wieku 50 lat i więcej, którzy naprawdę z tego, co wiem, tego nie rozumieją. Mhm. I dlatego Dream Employer.
0: Okej. Okay. Grzegorz, zamykając, ostatnie pytanie, trochę związane z HRM, trochę z employee brandingiem, trochę z tym, co się dzieje na rynku pracy. Jakbyś miał wskazać jedną najważniejszą kompetencję przyszłości wśród młodych pracowników, wśród nowego pokolenia, co by to było? Gdybyś miał syna, wnuka, młodego adepta, młodego studenta przekonać do jednej kompetencji cechy, umiejętności, to co by to było?
1: Umiejętność słuchania. Dlaczego? Dlatego, że y, słuchanie staje się mało popularne, bo y, pamiętasz, jest takie powiedzenie, że jeżeli w pokoju, jeżeli jesteś menedżerem i w pokoju jesteś najmądrzejszy, to znaczy, że źle sobie dobrałeś zespół. Mhm. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz zbierać informacje i słuchać. Mhm. Umieć słuchać, żeby wyciągać wnioski. Mhm. Natomiast ja mhm. widzę, że wśród młodych ludzi jest taka tendencja głośno mówić, dużo mówić, zagłuszyć swoją niekompetencję. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. Jest taki serial y, a propos tego mówienia głośno po angielsku The Loudest Voice o założycielu tak. Fox News, właśnie trochę na przekór tej tezy, tak, że ci, którzy mówią najgłośniej mają rację. No tam oczywiście mówimy o marketingu politycznym, gdzie może trochę te pryncypia są trochę inne, ale Ale to
1: nie, to musi, moim zdaniem to ma to naprawdę na dłuższą metę wygrywają ci, którzy umieją słuchać, którzy umieją pogodzić się, znaleźć równowagę w Czyli sobie.
0: słuchanie Czyli słuchanie w takim kierunku słuchanie z pokorą, tak? Z pokorą, to, ale być oczywiście po coś.
1: Umiejętność, bo nie wystarczy słuchać. Mhm. Słuchać, rozumieć, wyciągać wnioski. Mhm. Czyli y, to, co ja starałem się y, zawsze realizować. Y, burza mózgów. Mhm. Jeżeli jesteś sam z danym pomysłem, to po prostu bardzo trudno jest stanąć obok, popatrzeć na to z innej perspektywy. Musisz mieć partnerów, którzy Ci wiesz, pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie.
0: No to tych jak najlepszych rozwiązań życzę Tobie, sobie, całemu projektowi Dream Employer. Mam nadzieję, że uda się wyłonić tych najlepszych w, w nowym rankingu. Trzymam kciuki za całą branżę hr i employer-brandingową. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.